0: Kinder und Jugendliche wurden von der Pandemie besonders stark eingeschränkt. Und die Belastungen für die Familien sind bis heute zu spüren. Eine Fachtagung des Landesbüros Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Erziehungs- und Familienberatung EFB und der AWO Berlin versuchte Strategien zu erarbeiten, wie Kinder, Jugendliche und Familien resilienter, also widerstandsfähiger gegen Krisen gemacht werden können. Und vor allem, wie aus den Erkenntnissen, die man über den Umgang mit der Pandemie gewonnen hat, zukünftige Prävention und Gesundheitsförderung implementiert werden kann. Eröffnet wurde die Fachtagung mit einem Impulsreferat von Dr. Nicole Strüber. Sie ist Neurobiologin und Autorin des Buches Corona Kids. Dr. Strüber erklärte, was eigentlich im Gehirn von Kindern und Jugendlichen passiert, wenn sie besonderen Stresssituationen ausgesetzt sind.
1: Resilienz als Fähigkeit, Herausforderungen und Belastungen unbeschadet zu überstehen, als eine psychische Widerstandskraft. Auf der Ebene des Gehirns ist dafür wichtig, dass man eben halt ein gut funktionierendes Stresssystem hat, ein gut funktionierendes Bin oxytocin bindungssystem Dann kann man Stresssituationen gut bewältigen. Man kann im Miteinander mit anderen Entspannung finden. Man ist motiviert, mit anderen zusammen zu sein. Und man hat eine hohe Emotionsregulationsfähigkeit. Das ist eben halt ganz wichtig, um mit Belastungen umzugehen, um unbeschadet daraus zu gehen. Diese Fähigkeit erwerben Kinder im Miteinander mit ihren Eltern in einer sicheren Bindungsbeziehung.
0: Und genau diese Sicherheit, die eine gesunde Bindung geben kann, die ist in Krisenzeiten nicht unbedingt gewährleistet. Daraus kann sich ein Teufelskreis entwickeln. Kinder lernen von ihrer Umwelt. Und sie lernen im Spiel mit anderen Kindern, ihre Gefühle zu regulieren. Während der Pandemie waren die Eltern häufig gestresst und das Lernen fand auf dem heimischen Sofa statt. Die daraus resultierenden psychosomatischen Folgen wie Essstörungen, Angsterkrankungen und Depressionen sind bis heute anhaltend. Aber es gibt noch ein anderes, oft schambesetztes Problem, das Stress bei Familien auslöst – Armut. Armut ist mehr als der Mangel an Geld. Es ist ein strukturelles Problem und für viele Familien Dauerzustand. Und Armut macht Kinder schon in den ersten Entwicklungsjahren krank, wobei Kinder in Haushalten von Alleinerziehenden davon besonders häufig betroffen sind. Dr. Irina Wolf, Lehrbeauftragte am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, referierte, wie Resilienz besonders bei von Armut betroffenen Familien gefördert werden kann. Armutsursachen
1: kommen von der Politik und sie sollen auch mit politischen Instrumenten bekämpft werden. Armutsfolgen sollen von Geburt an und bis zur Integration in den Arbeitsmarkt abgemildert werden. Wenn wir über Armutsursachen sprechen, dann sind der Bund, die Länder und die Kommunen in der Pflicht, diese Missstände auch wieder gut zu machen, zum Beispiel durch Arbeitsmarkt-, Steuer- und Familienpolitik, von den Ländern durch die Bildungspolitik und Landesprogramme, auf kommunale Ebene durch soziale Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Erwerbsmöglichkeiten und Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
0: Es war an der Zeit, die Thematik aus psychologischer Perspektive zu betrachten. Wolfgang Jede ist Kinder und Jugendpsychotherapeut. In Deutschland sind jedes Jahr etwa 120.000 Kinder und Jugendliche von Scheidungen der Eltern betroffen. Wolfgang Jede plädiert dafür, frühzeitig Hilfen anzubieten, denn Kinder brauchen zur Verarbeitung von Trennungen anderthalb bis zwei Jahre. Und nicht selten sind sie Teil destruktiver Konflikte und werden instrumentalisiert.
1: Es lohnt sich auch, in jedem Fall Hilfen frühzeitig anzusetzen, also nicht dramatisieren oder pathologisieren die Kinder, aber dass man in diesen ersten Wochen und Monaten da ist, ja, auch von Beratungsstellen, von Einrichtungen, vielleicht sogar von Sprechstunden. Es gibt ja auch Kinder, die vulnerabel sind, schon vorher, ja, vor der Trennung und die sind besonders gefährdet auch, weil sie das nicht abfangen können. Da müssen genügend Plätze, Notplätze zur Verfügung stehen. Geht nicht, dass man sagt, ich habe keine Therapieplatz. Das ist ja auch vorgezogen worden, dass man auch dort präventiv arbeiten kann in den Praxen. Das ist sehr wichtig.
0: Als nächstes stand Workshoparbeit auf dem Programm. Dr. Jakob Hein vertiefte die Frage, wie Resilienz in der Einzelarbeit mit Kindern und Jugendlichen gefördert werden kann. Dr. Hein ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Den Anstieg des Bedarfs an Therapieplätzen sieht er als dramatisch an. Seit ungefähr einem Jahr könnte ich meine Praxis einmal im Monat neu eröffnen, weil sich eben ausreichend neue Patienten vorstellen, monatlich, aber zum Beispiel mache ich seit äh, zehn Jahren immer Helferkonferenzen. Das heißt, nachdem die Kinder bei uns zur Diagnostik waren, probiere ich danach, Lehrer, Eltern und uns an einen Tisch zu bringen. Und das war eine ganze Zeit eine Herausforderung, weil die LehrerInnen dann eben gesagt haben, ja, das fällt mir schwer oder wie soll ich denn das machen und wo ist denn die Praxis? Und nichts ist so schwer zu schaffen wie das, was man nicht schaffen will. Und seit Corona ist das vorbei, alle LehrerInnen können jetzt mit eben Zoom und so Sachen umgehen, sodass es jetzt immer eine Möglichkeit gibt, so eine Helferkonferenz zu machen. Das ist sehr hilfreich für unsere Arbeit und auch sehr hilfreich für vor allen Dingen natürlich unsere PatientInnen. Neben dem Thema Armut und Trennung wurden noch weitere Vertiefungsfelder angeboten. Zum Beispiel ein Krisenchat, der von Jugendlichen selbst initiiert wurde, in deren Schulklassen es Suizidversuche gab. Niedrigschwellig und auf gleicher Sprachebene wird versucht, eine Kontaktplattform namens Krisenchat aufzubauen, die von Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen wird. Streetworker und andere Sozialstellen sollen nun stärker in die Plattformarbeit eingebunden werden. Aber auch das Thema digitale Spielsucht wurde betrachtet. Leider gibt es kein Patentrezept, wie Kinder und Jugendliche vom übermäßigen Internetkonsum ferngehalten werden können. Aber Eltern darüber aufzuklären und Regeln für den Medienkonsum aufzustellen, das sollte machbar sein. Als letzter spannender Tagungspunkt ging es in die Fishbowl-Diskussion. Das Format lässt immer ein bis zwei Plätze für jemanden aus dem Publikum offen, um sich direkt einbringen zu können. Und das wurde sehr intensiv genutzt. Der Erfahrung und Sensibilität der Moderatorin Shelley Kupferberg war es zu verdanken, dass die vielen Wortbeiträge entsprechend sortiert und in einem größeren Kontext diskutiert werden konnten. Claudia Lenz, Vertreterin der AWO Berlin Südost, sieht auch, dass das Glas der Familienunterstützung halb voll ist.
1: Es ist in den letzten Jahren sehr viel passiert für Kinder und Familien, das finde ich, sollte man schon auch noch mal so sich ins Bewusstsein holen. Also es gibt das kostenfreie BVG-Ticket für Schülerinnen, es gibt ein kostenfreies Schulessen in Berlin für Schülerinnen bis zur sechsten Klasse. Ich finde, es hat sich schon, wenn ich das vergleiche mit der Situation von meinen Kindern vor 10, 15 Jahren oder so, hat sich wirklich einiges verändert. Hort ist glaube ich auch kostenfrei, Kita ist kostenfrei. Ich finde, es hat sich schon sehr viel getan. Es gibt jetzt die Kindergrundsicherung eventuell dann ab, irgendwann und nur ein Satz noch also zu diesem Bildungs- und Teilhabepaket, worüber Kinder ja auch teilnehmen können an Sportvereinen, Musikunterricht nehmen oder sowas. Da habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, das wird besser genutzt in den letzten Jahren, weil das mehr auch von Sozialarbeitern mit unterstützt wird und ausgefüllt und so. Aber Sie haben gesagt, das wird viel zu wenig abgerufen. Ne?
0: Kasim Erdogan, Vorsitzender des Berliner Beirats für Familienfragen, berichtet von seinen Erfahrungen. Er stellt fest, dass es wesentlich sinnstiftender ist, zu den Menschen hinzugehen, als darauf zu warten, dass sie ein Programm abrufen, das ihnen oft noch nicht einmal bekannt ist. Doch hier hat sich etwas verändert.
1: Der Beirat für Familienfragen macht jetzt aufsuchende Arbeit. Darüber bin ich sehr froh. Ich rede seit 45 Jahren von aufsuchender Arbeit. Endlich mal dieser Begriff hat auch beim Senat Berücksichtigung gefunden, bei Jugendgipfel. Wir gehen zu den Menschen. Statt tolle Berichte zu schreiben, statt Briefe zu formulieren, wir rufen an, wir gehen in die Bildungseinrichtungen als Beirat, wir gehen zu Dachverbänden, wir gehen in die Vereine und wollen nicht über die Köpfe hinweg die Bedürfnisse der Menschen zusammenschreiben. Wir wollen mit Menschen zusammen die Bedarfe feststellen.
0: Den Schlüsselweg, wie Resilienz von Familien, Kindern und Jugendlichen gefördert werden kann, den gibt es nicht. Das ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Sicher, die Finanzierung ist das eine. Es geht aber noch um etwas anderes, wie Ellen Hausdörfer, Staatssekretärin für Gesundheit und Pflege, in der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege hervorhebt. Man kann das eben auch nicht am Schreibtisch entscheiden. Man muss einfach vor Ort gehen, man muss die PraktikerInnen hören, man muss sich das auch mal angucken und mitgehen. Und auch solche Vernetzungsrunden, wie sie heute hier dankenswerterweise auch stattfinden, organisiert von der FES dazu auch beitragen, dass diese Vernetzung eben auch nicht nur einfach gesagt wird, sondern dass sie ein Gesicht bekommt, dass man sich austauscht. Man findet nicht sofort die Lösung, man findet auch nicht sofort ähm, immer gleich den Hebel. Ich kann jetzt auch nicht versprechen, jetzt kommen die großen Finanzierungen, aber an welchen Stellschrauben man drehen kann, was man vielleicht benötigt, vielleicht manchmal auch nur an kleinen Stellschrauben, so dass man sich dann an einem Tisch setzt, weil Dialog ist ja keine Einbahnstraße, sondern es gelingt eben nur zusammen. Und genau das ist dann auch im Folgenden passiert. Die unterschiedlichen Fachbereiche besprachen miteinander was weiterhin in der Kinder-, Jugendlichen- und Familienförderung auf der Agenda steht. Es gibt viele Schnittpunkte, aber auch noch viele Probleme, wie zum Beispiel die Hilfe für minderjährige Flüchtlinge, für obdachlose Kinder und Jugendliche, für Kinder mit Gewalterfahrungen und, und, und. Der Umgang und der Schutz der Schwächsten der Gesellschaft zeigt, auf welchem sozialen und politischen Niveau sich diese Gesellschaft befindet. Und hier ist noch sehr viel Luft nach oben, wie diese Tagung in der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigte.